0: Bienvenidos a una nueva entrega de Ya Todos Inventó. Esta semana tenemos la segunda parte de la entrevista con María Montoya. Esperamos que la disfruten mucho.
1: Hay, hay otra cosa que, bueno, no sé si quieras hablar de eso que pasó últimamente. Si no uh -huh. quieres, pues nos dices. Uh -huh. Que fue sobre un video que tú subiste a, a Instagram. Uh -huh. a, eh, donde aprendías a ponerte una prenda de vestir y, y, y pues... Desde mi punto de vista lo hiciste de una manera muy respetuosa uh -huh. con lo que pues eh, con lo que, lo que era que era un turbante uh -huh. y um, se generó todo un, no sé, un odio hacia ti y un, y un duro rechazo respecto a lo que, a lo que hiciste. Entonces, uh, nosotros no somos muy de criticar y muy de meternos en estos temas, pero siento que pues, siempre hemos hablado que el odio con el odio, pues, tampoco es, es bueno. Entonces, no sé, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó
2: y, y eso. Sí, bueno, pues fue un tema súper loco que nunca vi venir. O sea, jamás lo vi en mi mente. Yo llevo muchos años, desde hace mucho tiempo, haciéndome turbantes o haciéndome como poniéndome pañuelos etcétera en la cabeza, por razones estéticas, por gusto, eh, por muchas razones también de comodidad, de cuando pinto de cuando trabajo, etcétera, y yo, yo llevaba haciéndolo muchísimo tiempo, no, eso no es una cosa que haga todos los días obviamente pero sí en ciertas ocasiones, y yo me he tomado fotos así, he subido fotos así, he subido historias como digamos con, con el turbante puesto y nunca, nunca, nunca nadie me había dicho como, oiga usted quite porque usted no se puede poner esto, ¿sí? o sea, nunca nadie me había dicho, jamás, jamás de la vida y con, con, precisamente por esas fotos y esas historias que yo subía, muchas de las personas que me siguen, y no solo mujeres también hombres, me habían dicho como oye María, ¿por qué no nos enseñas? ¿cómo tú te haces el, el nudo? ¿cómo tú te lo amarras? porque yo he intentado y no puedo y he visto videos en internet y no sé no me funciona, bueno, etcétera, y yo la verdad le había hecho mucho el quite al tema porque yo dije, pues pucha, ya había tenido eh, digamos unos meses antes un tema de racismo súper jodido donde se me acusó por ser racista porque tuve una pelea con una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo esta persona hace parte de la comunidad afro habíamos tenido una discusión entre los dos que él decidió hacer pública y en esa, en esa discusión que tuvimos que él decidió hacer pública, se fue conmigo con toda en un discurso de racismo y de por qué yo era racista, lo cual pues, fue devastador para mí ¿sí? porque yo nunca había tenido ningún problema con ninguna persona de la comunidad mi mejor amiga hace parte de la comunidad afro como que me parecía increíble que todo eso estuviera pasando y por ese tema que estuvo también tan caliente como hace unos meses, yo dije, no, fue pucha yo no, yo no sé si decirle a la gente como, oiga, no, venga, mejor no mejor usted busque un video en internet a mí me daba como cosa y me daba miedo porque yo sé que esto puede ser peligroso por el tema de apropiación cultural que es un sí. tema súper complejo, súper polarizado, porque el 50% piensa que no, no hay apropiación y el 50% piensa que sí, ¿sí? Y, los, y el 50% que piensa que sí, está en un radicalismo súper, súper fuerte, ¿sí? Que no digo que esté mal, sino que yo con esta experiencia me di cuenta que ese radicalismo rayaba mucho en la violencia y eso a mí me, me asustó, me asustó mucho. En fin, yo decidí hacer el video, obviamente entendiendo la referencia del turbante, entendiendo la historia del turbante, entendiendo que el turbante no es solo un objeto afro, sino también de otras culturas, con otros significados, con otros intereses, con otras simbologías, etcétera, y dije voy a hacer un video cortico y en ese video voy a explicar al principio y voy a aclarar como, oigan, mi intención no es hacer apropiación cultural ni apropiarme de un objeto. Sí, porque lo explicaste. Exacto. Yo dije, voy a hacerlo porque no quiero que la gente después diga, ay, esta vieja, ¿qué le pasa? ¿Y por qué está haciendo esto? O esta vieja no sabe la historia del turbante. En fin, entonces yo dije, voy a aclararlo desde el principio como, y literal, yo dije como, por favor, no se vayan a ofender, por favor, yo no me estoy apropiando. Lo dije mil veces, incluso en el video dije como, no había hecho este video porque estaba cagada del susto. O sea, literal, fue como está cagada el susto de hacerlo y que me juzgaran ¿sí? o sea literal yo dije un montón de cosas ahí eh, yo obviamente no entré a explicar la historia del turbante porque ese, esa es una historia que a mí no me compete si ¿Sí me hago entender como que yo no quería ir allá a decir oigan miren la historia del turbante y la, la, la comunidad afro para que después me dijeran ah no ahora llegó la blanca a hablarnos sí. de historia negra cuando ya no es negra si ¿Sí me hago entender entonces yo dije no voy a hacer eso pero desde el inicio voy a aclarar como cuál era mi intención subí el video lo subí un día normalmente mal, la verdad todo muy, estaba muy tranquilo cuando pasaron más o menos dos días después y empiezo a recibir unos mensajes en Instagram de gente que yo no tenía ni idea o sea, que gente que yo no conocía, gente que no me sigue, que yo no sigo, donde me decían como que yo era una racista por haber hecho el video que había hecho y que las mujeres blancas deberían extinguirse, yo me quedé como marica, ¿qué pasó? Be, be, esa era la punta del iceberg, ¿no? entonces veo eso y, en, y eso se volvió una cadena porque obviamente la gente empezó a compartir el video, Mi, mis redes son públicas porque yo creo que, me pucha, si yo soy artista, si yo quiero hacer un activismo si yo quiero dejar un mensaje, pues yo tengo que hacerlo en grande, ¿sí? como público no no puedo como cerrarme creo yo, y toda la vida manejado mis redes así, entonces obviamente ese video llevó a mucha gente, mucha gente lo compartió, de la gente tiene su historia, una como obviamente en mi dual de Instagram y abajo ponían María Montoya, como foto de mi cara literal, como ella es una racista ella violenta a las comunidades negras de Colombia y yo decía, marica, esto que está pasando acá como que yo nunca pensé que eso, eso fuera a pasar, entonces claro, la gente empezó a compartir esto, esto se volvió como una cadena y ahí de verdad fue la primera vez que dimensioné el, el lo densas que pueden ser las redes sociales ¿sí? como claro, y, y yo siento que hemos caído en eso también muchas veces, como yo vi que una amiga puso que X persona hizo X cosa y yo sin saber la historia y sin nada voy y me meto y empiezo yo a compartir y digo miren esta persona es una mierda por X o Y y eso se vuelve una cadena gigante que muchas veces fue el impacto, puede ser muy denso ¿sí? más o menos eso fue lo que pasó, habían mensajes súper divididos, la verdad yo creo que mi Instagram se totió de mensajes eh, muchos mensajes, era de, de mucha gente que decía como, oye pero no entiendo, pero yo siento que tú aclaraste todo desde el inicio yo siento que tú fuiste respetuosa, incluso muchas personas también de la comunidad afro me decían marica, no, yo como persona afro no creo que estoy apropiación, por ex y sí. sí pero asimismo, como habían muchos mensajes así, habían otros mensajes que eran súper violentos, y me sorprendió mucho pensar que esto se escaló tanto, que que yo literal recibí amenazas de muerte por hacer, por hacer ese video, literal de gente que me escribía como, usted debería morirse, a usted la vamos a matar y yo decía, marica, ¿esto qué es? o sea, yo decía, yo no, yo no podía creer que eso que eso estuviera pasando eso a mí me afectó emocionalmente de una manera absurda y mucha gente me decía como, María fresca, o sea, es que tú sabes que en la red hay gente muy loca, hay gente que habla mucha mierda no te van a hacer nada, marica y en esos días empiezan las masacres más hijo de putas en este país y yo digo, Marica, uno no puede jugar a decirle a otra persona que la va a matar y más en un contexto como el que nosotros vivimos. Sí, o sea, acá, acá la gente no juega. Sí, acá muchas de la gente le, le dice cosas por decir y todo, pero estamos en un contexto tan denso que acá, Marica, cuando yo leí cómo usted la vamos a matar, yo decía, me van a matar. Yo decía, cuando esto pase, alguien que yo no sé quién es, pero que sí sabe quién soy yo por este tema, va a ir a decirme, ah, usted la blanca que es una racista, que discrimina, que violenta, ta, 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 ta y todo ese discurso la vamos a matar, y yo decía, marica esto es terrible, o sea, a mí de verdad fueron unos días terribles la verdad, aún al día de hoy estoy afectada por lo que pasó porque siento que eso tuvo un impacto igual muy grande que eso se regó de una manera impresionante, pero también pensaba como y por mi carácter y por mi naturaleza decía, parce, yo igual no puedo parar ¿sí? yo igual no voy a parar por esto ¿sí? yo decía, igual voy a seguir haciendo mis cosas igual voy a seguir haciendo mi obra, igual voy a seguir pintando, como que no podía dejar que eso me hundiera en un hueco súper denso en el cual yo no pudiera volver a hacer nada, si ¿sí me hago entender y que por ejemplo para mí las redes han sido una plataforma de mostrar lo que yo hago muy grande, ¿sí? yo siento que me he aprovechado de eso también porque yo ya estoy también mamada un poco de, de la cosa la galería, porque en las galerías pasan cosas también cagadas que siento que no reconocen de la manera más óptima a los artistas y yo digo marica tengo acceso a una plataforma que es gratis que es mundial, que toda la gente que tenga acceso a internet puede llegar a eso porque no me voy a aprovechar de esto para mostrar mi obra acá, ¿sí? Entonces, literal, pasó todo el tema, yo no volví a publicar nada, o sea, dije como, yo no quiero saber de nada, estaba aterrada de que de recibir esos mensajes tan densos, llenos de violencia, de odio, y literal, cuando volví a subir una foto, lo pensé toda la tarde, o sea, toda la tarde, será que subo esta foto? Y era una foto que no tenía nada que ver con ese tema, ¿sí? Era como cualquier otra cosa, y lo pensé toda la tarde del miedo que me daba de, 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 de ver que pasara algo, me tocó borrar el video, yo no lo iba a borrar, porque yo dije, siento que no hice nada malo y que desde el principio aclaré y que intenté ser respetuosa, pero dije, lo voy a borrar porque entendí también las dos caras, como de la gente que pensaba que sí era apropiación, de la gente que pensaba que no era apropiación, y dije, marica, no voy a dejar acá un video que, donde sé que la gente puede llegar a verlo y puedo otra vez recibir esta carga de odio que me jodió mucho, ¿sí? Dije, por salud mental, emocional, por mi paz como interior, lo voy a bajar y tuve que bajarlo. No bajé un comunicado porque me tocó hacer un comunicado sobre el tema. Un día que en el que ya no podía más con las amenazas y la violencia, me tocó hacer un en vivo, literal, llorando, vuelta a mierda. O sea, yo creo que nunca nadie, o sea, si no es la, la gente más cercana a mi vida, me había visto así, llorando con el moco ahí, pues saliéndome de, del llanto que tenía, diciéndole a la gente como, Marica, no más. O sea, de verdad, ya. O sea, esto es demasiado. O sea, como que fue un hostigamiento terrible y se volvía cada día más grande y se expandía más y se expandía más más. Y yo decía, juepucha, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿Hasta que alguien de verdad me mate? Como que me parecía terrible y pues decidí como cortar el tema ahí. Yo quería abrir como con todo este tema, abrir un espacio como para el diálogo y como invitar a una persona de la comunidad afro y que, y que de verdad nos dijera como por qué consideraba que era o no era apropiación y como entender un poco el tema. Y esta persona recibió amenazas de otras personas de la comunidad afro donde le decían que no podía, no podía apoyarme a mí porque si no baila con ella. Entonces yo decía, juepucha, quiero abrir espacios, ¿sí? Pero, pero no se puede tampoco, si me hago entender, entonces se volvió algo muy complejo, me dolió mucho, o sea, lloré, yo creo que lloré una semana sin parar, estaba súper abrumada con el tema y dije como, creo que ya lo voy a bajar, bajar el tema hasta ahí porque de verdad me, me impactó mucho, o sea, el impacto fue muy bien. Estás escuchando Ya Todos Unmentos, síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram como Ya Todos inventó.
0: Y, y es interesante lo que nos comentas por el tema de, de las redes sociales eh, digamos ahora como en, en el mundo del artista porque pues ya eh, digamos eh, uno en, con los artistas de, de otras épocas pues uno se entera qué pasó después con algún biógrafo una cosa así pero claro. ahora ya el proceso es interactivo o sea, tú de hecho nos cuentas que tu proceso creativo también está mediado por irle mostrando a la gente cómo va el proceso cómo van las cosas entonces también sería chévere pensar eh, que nos contaras un poco cómo, cómo manejas tú tus redes eh, en, pues sobre todo pues a pesar de este caso y sobre todo ese papel que ya, ya el artista es prácticamente, está ahí frente de nosotros todo el tiempo, lo podemos ver todo el tiempo y él es arte prácticamente, tú eres arte.
2: Claro, no, claro. Yo, yo siento que al principio, bueno, hubo también varias cosas como con el rollo de arte y redes y fue que cuando yo estaba en la universidad fue cuando abrí Instagram. Yo Facebook tenía como desde los 15 años, una web, una web o nada así, pero pues como que Facebook uno subía fotos, compartía canciones, yo solo compartía canciones de YouTube como, este video lo amo, entonces comparto esta canción de YouTube y escribía que maricada, ponía estado y ya, ¿sí? Pero nada nada más. Entro a la universidad, empiezo a hacer artes, llegó como el boom de Instagram. Yo al principio era como, ah, Instagram, que maricada, me parece una huevonada. Mis amigas lo tenían, yo dije, no, pues marica, yo también lo voy a abrir. Y empecé a subir huevonadas, como fotos de, de mías en la calle, en mi casa, cualquier cosa. Y después, como fui haciendo y generando obra en la carrera, dije, puedo ir subiendo cosas de esto, como fotos de mi obra. Ah, empecé a subirlas. Entonces era una mezcla como de vainas muy cotidianas, como de mi vida y junto a, a obras o procesos creativos de, de ciertos proyectos, y me acuerdo mucho que otros artistas que ya digamos, ya llevan mucha más trayectoria ya se han graduado de la universidad me decían como, oiga, mire, yo creo que usted debería separar sus, sus Instagrams, o sea, usted debería tener un Instagram para arte y un Instagram para usted, porque es que marica, vuelve y juega el discurso de el, el artista es una cosa y el obra es otra cosa, y yo de huevona, porque hasta el día de hoy pienso que fui una hueva, como que le copié a Man, porque el man también me gustaba un poquito, entonces uno es una hueva cuando le gusta algo, una recueva entonces man como que me gustaba un poquito y el man ya tenía un resto de trayecto, entonces yo decía, no, este man sabe ya porque está bueno, no, si sí, el man sabe, bueno, me dejé llenar la cabeza de huevonada y separé mis Instagrams entonces abrí uno de arte para subir mi obra y otro mío para subir mis fotos, hasta el día de hoy digo puta mierda, nunca debí haberlo hecho porque es que yo no soy una cosa separada de mi obra y es chistoso porque a veces subo lo mismo a las dos cuentas, ¿sí? o sea, me, hasta se me volvió un encarte porque es como, marica, y ahora que suba este, y ahora que suba esto, es una pendejada. Y a veces la gente me dice como, marica, pero yo tus dos Instagram, sí, sí, pues en uno hay más fotos tuyas y en otro hay más fotos como de tus proyectos, pero es la misma mierda todo. Y yo sí, igual bueno, tengo como 20 cuentas para la misma mierda, ¿no? Pero bueno, vuelve y juega como de no dejarse lavar el cerebro de gente que a uno le gusta, que eso es peligroso, pero a veces el corazón no entiende esas mierdas. Entonces, después dije como, voy a empezar a manejar mis redes de una manera, que, que, yo, que ya no sea como el rollo de la galería, porque yo he expuesto en muchas galerías, he estado metida en el rollo de la galería, hay galerías que son una chimba severo lo máximo, pero a mí me pasaba algo y es que yo decía, marica, hay algo en la relación como de galería María Montoya que no está fluyendo tanto, ¿sí? Como que yo sentía que, oye María no, si trae estos cuadros eh, tú en cuanto los vendes, tú yo pongo tal precio y ellos le suben cinco veces al precio porque ellos tienen que quedarse con una parte pues porque ellos tienen que tener la galería en algún lugar bla, y yo decía, no marica, pero es que yo no quiero vender mi obra a esos precios, yo quiero venderla a mis precios, yo quiero que la gente lo pueda tener, que no se vuelva una vaina ya intocable. La galería también da mucho miedo, maricón. Yo le decía a la gente, caigan a la inauguración de no sé qué. La gente llegaba cagada cagar el susto, no hablaban porque era como, no, la galería, huevón, acá hay que saber de arte, si no, no puedo opinar. Y el vino y la cosa, como que era una vaina reformal, huevón, repesada, que la gente le daba miedo. O sea, de verdad, la galería puede intimidar mucho, ¿sí? Y a mí me valía mierda. O sea, yo decía Marica, venga, hablemos, eh, dígame lo que quiera decir en esta pintura. Es más, yo siempre decía como la, las galerías deberían dar chorro, weón. Sí, como, como vino, como que tan formal. <risa> traigan un guaro, alguna idea
1: millonaria.
2: Claro, yo sí, decía, traigan guaro por alguna pendeja, como para intentar también hacerle entender a la gente, weón. Los espacios del arte son espacios que deberían ser para todo el mundo, sí, no solo para los que saben de arte, los que tienen plata para comprar arte. No, marica, para todo el puto mundo, weón, porque es que el arte tiene que estar metido en todo, ¿sí? Y, y el papel del arte como en el mundo es súper importante. Entonces pues yo me mamé de eso y yo dije, qué pereza las galerías, qué pereza esa vaina, me jarte, me pareció una mierda. Y ahí fue cuando ya lo mencioné en una, en una pregunta anterior, marica, ¿por qué no me voy a aprovechar de una plataforma que es gratis, que es gratuita, que la gente que tenga acceso, digamos, a internet, puede llegar a ello y ver ahí como, ah, esta vieja hace tal cosa y escriba tal vaina. Y de una manera mucho más, yo siento que cuando estamos tras pantallas, muchas veces la gente se relaja mucho, ¿sí? Como aquí nadie me está viendo, estoy en una pantalla en mi celular, yo pues marica puedo pensar y asumir lo que yo quiera y ya y hacerlo como una cosa más de todo el mundo así que todo el mundo lo pueda ver, que todo el mundo se pueda acercar, que no sea la, la galería ¿no? entonces me aproveché las redes un montón así y de verdad fue increíble porque yo vendo obra por redes, o sea yo no, yo nunca he hecho como voy a vender, marica las veces que estaba en galería no he vendido ni un puto culo no he vendido nada, ¿por qué? porque aparte toca poner todo carísimo, que a mí me jode eso terrible, cambio yo por mis redes, alguien me dice, oye marica quiero una pintura tal cosa, ¿cuánto vale? ¿vale tanto? El proceso es así, no sé qué. listo, haga ¿sí? Como, como una vena más relajada como más real, ¿sí? A pesar de que estamos hablando de redes, ¿no? Eh, pero sí como una, como una plataforma que fuera más, menos como elitista y formal ¿sí? ¿sí? Entonces he intentado hacer eso con mi obra hasta hace poco fue que empecé como a hablar de los procesos detrás de, ¿sí? Porque yo siempre mostraba las piezas y muchas veces ponía textos o en, la, en el mismo caption de la foto decía, esto es sobre X y Z, ¿sí? Pero hasta ahora es como cuando más me, ha, me he acercado como personalmente con la gente que me sigue, porque en un principio era como, listo, yo subo cosas, yo sigo a, a X gente, X gente me sigue a mí, hay comentarios, mensajes, lo que sea, pero ya, ¿sí? Ahora como que he, he intentado también construir algo mucho más como abierto, por decirlo así, que eso también es peligroso, no crean, cuando uno es tan abierto y cuando uno cuenta todo, la gente llega ahí a, pum, a caer, entonces hay que, hay que, hay que cuidarse, aunque que yo soy súper marica, les voy a contar todo bla, 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 bla me toca como controlarme un poco con eso, porque yo no me controlo tanto. Entonces, sí intentar como como hacerlo, pero siento casi igual una cercanía linda con la gente que me sigue y con todo este tema que pasó de, de, del turbante que creo que ya no le tengo que decir turbante sino como pañuelo porque la palabra turbante como que no la puedes usar según lo que yo entendí de todo este caos pero bueno con ese video del delito eh, porque yo elegí el video del delito porque prácticamente sí, fue claro. que elegí. con el video del delito eh, de verdad la cantidad de mensajes también que recibí de la gente como marica yo te conozco es más gente que me conoce en persona gente que nunca me ha visto jamás y son como parce yo siento que con lo que yo veo de ti como de tu contenido, Marica, yo siento que te este, conozco, que sé quién eres, Marica, ánimo, dale para adelante, o sea, como comentarios también muy lindos de gente que lo sigue a uno, que ve lo que uno hace y que yo digo, Parce, no hay nada mejor en la vida que uno poder ser genuino, ¿sí? Hasta para lo que va a publicar. Si va a publicar una foto de mi culo es porque se me dio la gana por una foto de mi culo y ya, ¿sí? Pero que no sea como, lo que pasa mucho en muchos redes que, que la gente piensa como no, la persona está acomodando su vida para que sea perfecta o no perfecta. Y yo digo, Parce, que se vea real si ¿Sí? Sí, sí se ve divina la foto marica, porque a mí me gusta que la foto quede divina, porque me, me hice todo este outfit atuendo para hacerme unas fotos pero como que la cosa sea muy genuina y yo siento que la gente ha podido leer eso en las cosas que yo hago Estás escuchando Ya Todos Inventó, síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como Ya Todos Inventó
1: eh, hay una cosa que tú tratas mucho Y, y que a mí pues, Me parece muy interesante Yo obviamente soy mujer Soy eh, feliz de ser mujer uh -huh. eh, Mujer lesbiana Todo lo de machorra Y todo lo de, todo lo de ese punto Donde no, no le permiten a uno Descubrir su, su, su sexualidad y eh, Siento que tú tratas Muy bonito la feminidad ¿no? Y ese empoderamiento Desde ser mujer a, Desde todo lo que abarca uh -huh. ser mujer que, que es realmente muy amplio, hay muchos tipos de mujeres entonces siento que tú el feminismo lo tienes muy marcado y me gustaría que hablaras un poco de
2: eso. Y yo me acuerdo de la experiencia que tuve como en cuanto a lo femenino masculino, el cuerpo etcétera, fue cuando estaba en el colegio yo estudiaba en un colegio de mongas y me acuerdo que yo toda la vida amé el pelo corto, a mí el pelo corto me parecía una rechimba y yo nunca lo vi como, ah es que me corté el pelo porque yo quiero ser como un man, no, o sea yo seguía siendo una vieja, me encantaba ser una vieja pero una no vieja de pelo corto, me fascinaba el pelo corto en el colegio yo tenía el pelo largo en el colegio de mongas femenino, entonces todas las tenían el pelo hasta el culo, weón, o sea, el pelo así larguísimo. Y yo decía, no, parce, a mí no me gusta eso, yo me quiero cortar el pelo. Y en mi casa siempre tuve la libertad, como de, Marica, te quieres cortar el pelo corto, te quieres pintar, el pelo? píntatelo. Así como de, Marica, hágale, y usted misma se dará cuenta si le gusta o si no le gusta. Entonces yo dije, me voy a cortar el pelo, me corté el pelo como un niño, así, con tiquitico, por hecho, pues re masculino. Llega al colegio, feliz, Marica, o sea, yo me corté el pelo así, y yo digo, jueputa, me siento la hembra, weón. O sea, yo me sentía diosa, Parable con el pelo corto. Llegué al colegio, mis amigas, que eran mis amigas, eran como, marica, la verga, sí, güey, puta. Bueno, felices. Las otras niñas eran como, uy, qué baila, uy, qué mal, marica, se ve como un mal. Bueno, empezaron a decir cuánta mierda. Y lo que más baila me pareció fue que la rectora, que era una monjita ya como de edad, la vieja me vio y la vieja yo vi que me hizo una cara como de esta mierda que fue, me llamó y me dijo, mire, le voy a decir una cosa. Una mujer que se corta el pelo es un hombre y este es un colegio para mujeres. O sea, usted está en el lugar equivocado. Cuando ella me dijo, wow. una mujer que se corta el pelo es un hombre, yo dije, como, marica, Entonces, me, salió, me salieron huevas. En ese momento me salieron huevas. Yo dije, ah, no, no. <risa> o sea, me salió bigote, me salió pipí y todo, porque... Yo dije, ah, marica, entonces yo me volví el man, el macho, pues, y hubo algo que, que yo dije, o sea, a mí me rayó mucho el coco eso, aparte yo tendría 13 años, bueno. me rayó mucho el coco, pero en un momento yo, porque yo siempre fui muy rebelde, como muy hijo de puta, ni mierda, a mí no me van a decir qué hacer, ¿sí? Ella me dijo eso yo dije, ah, bueno, entonces voy a ser el macho más macho, marica, si sí, ella me dice que, que que esos de hombres, pues yo voy a ser el reman, ¿sí? Como que me, me hijo de puta, me llené de una ira también y como una rebelde, yo dije, ah, me dijeron que soy un hombre, pues soy el hombre, igual bueno, ¿sí? Entonces fue complejo para mí como entrar como, de puta, como, así que no puedo cortarme el pelo porque soy un hombre, como así que si, si yo no soy mamá entonces soy un hombre o fracasé como mujer y ese fue otro tema también en mi vida, súper denso, el tema de la maternidad y los hijos, porque hubo mucho tiempo que yo me di mucho palo porque yo nunca sentí como como hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo veo un bebé y yo siento que me derrito y que se me sale lo maternal y que quiero un hijo y que quiero cuidarlo y que quiero protegerlo, a mí no me pasa eso, ¿sí? Y no es como que yo veo un bebé y digo, uy, qué asco un bebé, no, para nada, yo digo, ay, sí, qué lindo, qué hermoso, hablar Pero no siento que sea más alborota esa cosa y ese deseo de ser mamá. Yo, o sea, cuando yo me visualizo a mí misma como embarazada, a mí me, a, a, me da terror, ¿sí? Como que yo digo, uy, no, marica, ¿cómo? no, no, sí. no puedo, ¿sí? Me da terror, me da pánico y yo me da mucho palo con eso porque yo decía, parce, una mujer que no es maternal, que no quiere a los hijos, que le da terror, pues es una mala mujer, ¿Sí? Era lo que yo pensaba, yo decía, marica, yo soy una mala persona, soy una mierda y después de hacerme todo un lavado de cerebro, de entender del feminismo, también de muchas cosas de la vida, empecé a tener como parce. no todas las mujeres somos iguales, ni todas las mujeres pensamos igual y eso no nos hace más o menos mujeres, ¿sí? Porque también hay una cosa de invalidar a, la, a las otras mujeres. Ah, no, es que esta vieja no quiere tener... Ay, no, ella es menos mujer. Yo soy más mujer porque yo sí quiero tener... Sí. Ay, ya no se quiere casar, ella es menos mujer que yo. No, marica, no. O sea, no hay que invalidarnos aparte entre nosotros, que a mí me parece una recagada, que estemos todo el tiempo invali invalidándonos y buscándonos. Ya, marica, ya tenemos a un montón de gente afuera diciéndonos hasta... Haciéndolo. Para que ahora, entre nosotras, la misma deja ¿sí? Entonces, sí, sí ha sido mucho como repensarme muchas cosas, entender muchas cosas con el tiempo, y esto, y esto me va a pasar toda la vida hasta que yo me muera, repensarme un montón de cosas, pero sí, sí, entendiendo cómo pasen, yo soy una mujer de esta forma, ¿sí? Pero hay mujeres de mil otras formas, que no las hace más o menos mujeres, pero, pero sí, son procesos duros, sobre todo a mí, el proceso de la maternidad me pegó muy duro, y es un tema que todavía me ronda ahí fantasmas, y que trato igual de manejar y de pilotearlo pues como es la mejor manera que puedo, pero pero sí entendiendo el tipo de mujer que yo soy y empoderándolo también ¿sí? no, ni haciéndome menos, ni más chiquitica porque es que yo no quiero hijos y las otras sí y eso sí, es ser una mujer no, o sea, como, como yo en mi lugar distinto al de muchas otras mujeres pero pues parada ahí con firmeza sí y, y pues sí, es como un repensarse todo el tiempo y todos los días de la vida es como todo el tiempo ahí me encanta, me encanta eso
1: ya hagamos un poquito de preguntas, like, para que Listo. la gente responda. Sí, eh, pues, ¿de cuántos años tienes? ¿Soltera, viuda, divorciadita? eh <risa> que nos quiero contar ahí
2: yo tengo 24 me piden la cédula en todo lado porque juran que tengo como 15 o sea tengo así el pelo así y la gente dice oye no para mayores de 18 yo bueno tengo 24 bueno, tengo 24 estoy sola como un hongo hace como dos años porque la última tusa me dio muy duro y a mí me da terror como como dejarme llevar enloquecerme amor por alguien que me rompa en el corazón la verdad me volví súper miedosa o con eso entonces tengo el corazón en cuarentenado full cuarentena estricta hace dos años a veces trato como de dejarlo salir pero me asusto la verdad estoy en un momento de la vida que me caga mucho de miedo el amor pero espero que vuelva a mí en algún momento porque el amor es la verga amar y ser amado es lo máximo ¿Qué más puedo decir de mí? Bueno, tengo una gata que se llama Pandora, la amo, es como el amor de mi vida, más denso, más cabrón que yo he sentido por alguien, aparte de mi mamá, obviamente, mi gata, la amo, me muero por ella, está por allá acostada, eh, vivo con mis papás, no me pienso mudar en mucho tiempo, marica, porque vivo la verga con ellos, la paso brutal con ellos, ellos <risa> me aman, yo somos a ellos, somos re amigos, re compiches, entonces pues no me no pienso mudar. Eh, ah, bueno, vivo en un pueblo, a las afueras de Bogotá, que se llama Funza. Eso es importante porque es que es como el contexto en el que más me muevo y ustedes ya se imaginarán que vivir en un pueblo es denso. Pueblo chiquito, infierno grande, ta, 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 ta pero a mí me vale huevo, yo salgo en drag acá al pueblo a comprar el pan y la gente colapsa, pero a mí me fascina, o sea, me encanta que eso pase. Eh, ¿Qué más? Quiero, quiero hacer otro pregrado en antropología, me muero, me estoy cagando por estudiar antropología, Estoy loca, weón, porque es otro pregrado, otros cinco años de universidad. Pero si sí, me animo y sigo sí, sin mente, lo haré. Y ya, eso como por ahora. Mi
1: no novia, vieja. mi novia me mata si no te pregunto, signo zodiacal.
2: Amor, escorpiona del zodiaco, como o sea, pilas pues con los escorpiones, porque miedosos. Soy escorpiona y mi ascendente es en Sagitario y mi luna está en Pisces. O sea, weón, la vieja, ¿cómo sigue aquí viva ahorita? No entiendo, no entiendo, María. ¿vale? O sea, me sí, frito. Bueno,
0: no. Y la, ¿Y la pregunta La pregunta cliché, aparte del otro Pregrado, ¿qué, ¿qué planes tienes
2: Para, en el mediano y largo plazo? Bueno, yo creo que el pregrado de Antropología sí si sale, quiero hacer una maestría En textiles, porque a mí el arte textil Me enloquece, pero es un pedo Encontrarla, y todas las que encuentro son como 50 mil dólares la maestría bueno, tengo una deuda de setex que ahí voy pagando mensualmente, ahora para meterme en una deuda de 50 mil dólares, o sea, ¿quién me paga esa vaina? Entonces estoy cruzando los dos para que esa vaina me salga ojalá algún día en los textiles, hacer mi hora como una loca porque yo no puedo parar eh, y lo que me vaya trayendo el universo como que yo siempre me armo unos planes así re, una mansión en Beverly Hills me armo, me armo unos planes re locos pero pues ahí a medida que va pasando los días, pues ahí me voy dando cuenta que sí que no, que funciona y ya
0: Genial. Cerremos con, con cuñitas, eh, tus redes sociales, en donde Listo. pueden encontrar tu obra, o sea, todo, esa, todo ese tipo de cosas, cuñitas adelante.
2: Listo, bueno, como yo ya dije, tengo 50 Instagrams, pero se los juro que todos los reviso, con todos estoy pendiente. Tengo uno que es arroba María cut como cut de cortar. Tengo el otro que es arroba María Montoya-ART, como el típico cliché, finalizan art total. Y tengo el de arroba el y vaginal, que es mi proyecto de tesis ahí pueden ver toda mi obra porque literalmente en los tres está como todo el zancocho de todo de mi obra, de mi vida, de mi ropa de mis vainas, de lo que sea todo está ahí y en esos perfiles está como linkeado mi portafolio como más formal en Behance entonces también lo pueden revisar ahí pero igual es la misma información que está en Instagram entonces ahí me pueden encontrar Bueno, pues nada más Fe, gracias por estar
1: hoy aquí um, era nuestra primera entrevista y creo que salió muy bien espero que no hayamos divagado mucho nosotros
2: <risa> no, <risa> eh, creo que la te divagó, fui yo, más bien
0: no, no, súper sí, eh, chévere, súper chévere super estoy bien. Muy bien. y, y claro. pues gracias
1: espero que oigas eh, ya todo se inventó que, que ya, nos, nos nos vayas a oír y ya, que muchas gracias claro. por estar acá, no, muchas gracias, muchas gracias de verdad, gracias estás escuchando ya todo se inventó entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify